1: พระติศาสตร์แปนาทีในวันนี้ก็จะต่อเนื่องกับเรื่องของปีพุทธศักราชเทียบกับคริสตศักราชแล้วก็เรื่องของปฏิทินต่างๆด้วยบ้านเราครับแต่เดิมทีเดียวเราใช้ปฏิทินที่เรียกกันว่าปฏิทินจันทรคติกันด้วยจวบจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1888ก็คือปีที่20แห่งรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับบ้านเราได้มีการเอาปฏิทินสุริยคติก็คือหนึ่งปีนั้นมี365วันกับ5ชั่วโมงกว่ากว่านั้นมาใช้ควบคู่กันกับปฏิทินจันทรคติ23ิปีต่อมาครับคือปีที่2นะครับในรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือปีคริสตศักราช1912บ้านเราได้มีการเริ่มเรียงลำดับการนับปีด้วยการใช้ระบบพุทธศักราชหรือบุด d ิส s อ e ร a า e บหรือพศมาใช้ในการนับเลขปีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลายครั้งครับเรามีความเชื่ออย่างนะครับว่าตัวเลข2ตัวคริสตศักราชนั้นช้ากว่าพุทธศักราช5้าปีแต่ต้องยอมรับครับว่าเวลาถึงเวลาจริงเราอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ไทยและโลกได้ด้วยการนับเลขและลบเลขห้อย่สิบสาดังนั้นวันนี้ครับประติศาสตร์8นาทีจะมีการรวบรวมเหตุการณ์สําคัญของประเทศไทยที่เป็นพศเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์โลกที่เป็นคศให้ทุกท่านได้เข้าใจกันง่ายมากขึ้นกันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนที่จะไปสู่ประวัติศาสตร์ของไทยกันเองนะครับขออนุญาตไปที่อุสาคเนก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากันก่อนนะครับเวลาที่พูดถึงอาร,รยธรรมในพื้นที่ของเราเราจะนึกถึงนครวัดนครโมครับก็เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยาวร,รมรณที่2นะครับของราชวงศ์ชัยวร,รมันนั่ะครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยนะครับใกล้กันกับช่วงการก่อสร้างของมหาวิหารน็อทร์ดามแห่งกรุงปารีสโดยที่าศาสนาสถานของทั้ง2นั้นเริ่มต้นสร้างขึ้นในศตวรรษที่12นั่นเองมาดูบ้านเรากันบ้างครับครั้งใดที่นึกถึงปรติศาสตรไทยจะน,นึกถึงปรติศาสตร์ยุคสุขโขทัยกันด้วยยุคสุขโขทยัยถ้าเกิดเป็นปีคริสตศักราชครับก็คือปี1238ไปเปรียบเทียบกับปรติศาสตร์โลกช่วงใดวัครับก็คือช่วงของการยึดครองแผ่นดินจีนของราชวงศ์หยวนของมองโกลก็คือยุคข,ของกุปไลขานและช่วงที่มาโคโปโลนักเดินทางจากนกครรัฐเวนิสเดินทางมายังปักกิ่งก่อนที่จะกลับไปยังเมืองเวนิสในช่วงที่มีสงครามกับนครรัฐเจนัวนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันแล้วยุคสุขโขทัยเทียบกับจีนครับก็คือยุคของมองโกล์ทางช่วงและช่วงเริ่มต้นของราชวงศ์หมิงถ้าหากว่าไปเทียบกับยุโรปก็จะพบว่าเป็นยุโรปสมัยกลางตอนปลายนั่นเองครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าปลายสุขโขทยัยตรงกับยุคข,ของเอ l i ไลท์เมนต์ยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาและยุคข,ของการเกิดใหม่หรือเรเนซองส์นั่นก็คือการเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดมาในช่วงของอาณาจักรอายุทยากันบ้างครับอายุทยาถือเป็นราชธาน,นีของไทยมา417ปีด้วยกันขอให้คิดเป็นปีคริสตศักราช1350ถึง1767กันด้วยในช่วงต้นของอาณาจักรอายุทยานั้นผมขอพูดถึงสองราชวงศ์ด้วยกันอันได้แก่ราชวงศ์อู่ทองและสุพรรณภูมิตรงกับจีนครับก็คือยุคราชวงศ์หมิงนั่นเองเป็นยุคที่เจิ้งเหอมหาคันที่เจิ้งซานเป่านั้นล่องเรือพื้นที่ำสำรวจโลกจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยไปข้ามมหาสมุทรอินเดียและไปถึงแอฟริกาหากว่าไปเทียบกันกันกบยุคข,ของยุโรปแล้วต้นอยุธยานั้นตรงกันกันกบยุคเรอเนซองส์และการเริ่มต้นการสำรวจโลกของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเพราะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นค้นพบอเมริกาในปี1492ตรงกับอายุทยาตอนต้นนั่นเองรวในสองสเปนครับอย่างดาวินชีก็ดีหรือว่าอย่างไมเคิลแองเจลัก็ดีก็คือบุคคลในยุคนี้รว s ในสองยุโรปต้นอายุทยาของบ้านเราการเริ่มต้นก่อสร้างมหาวิหารบาซิลิกาแห่งซานเปียเตรหรือเซนต์ปีเตอร์ก็อยู่ในช่วงต้นอายุทยาเช่นเดียวกันทั้งนี้รวมถึงพระคริสต์มาร์ตินลูเทอร์พระสงฆ์ชาวเยอรมันได้มีการแปะคำประกาศ95ข้อในการประท้วงพระสันตปาปาเลโอที่10ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นอายุทยาเช่นเดียวกันด้วยที่นี้ครับอีกหนึ่งมุดหมายในประวัติศาสตร์ไทยก็คือเรื่องของการเสียกรุงศรีอายุทยาให้กับอาณาจักรตองอูครับถ้าเป็นปีพุทธศักราช2112ถ้าหากว่าไปตรงกับปีคริสตศักราช 1,564 นั่นเองครับโดยที่ในช่วงเวลาดังกล่าวจุดแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คือยุคที่พระนเรศวรหรือพระเจ้าสันเพชรที่สองกู้อิสรภาพจากตองอู่ได้ในปี 1,593 ช่วงนี้หากว่าถามไปแล้วก็จะตรงกันกันกบในยุคเดียวกันครับกับการที่พระสันตปาปาเกรกอรี Gregory ที่13ได้มีการประกาศใช้ปฏิทินที่เรียกกันว่าปฏิทินเกรกอรีนในปี1582นั่นเองก่าวคือยิ่งอยู่ในชุกของการตื่นรู้หรือว่า Enlightenment และยุคเรเนซองส์ของยุโรปนั่นเองมายุคข,ของการเสียกรุงครั้งที่สองของอยุธยาต่อราชวงศ์อลองพยากันบ้างครับในช่วงนั้นตรงกับปีพุทธศักราช2310ถ้าหาก็เป็นปีคริสตศักราชหรือว่าแอนโนโดมินี1767ในยุคนั้นครับขอเทียบกับประวัติศาสตร์ใกล้ตัวกันก่อนยุคนั้นตรงกับยุคพระจกักรพรรดิเฉียนหลงหรือพระเจ้าชิงเกาจงแห่งจัก,กรวรรดิป้าชิงนั่นเองในปีหนึ่นเอถึงหนึ่ปดสิบสองครับช่วงนั้นคือยุคแห่งการกอบกู้เอกราชและก็อยู่ในยุคของช่วงราชอาณาจักรทนบุรีในช่วงนั้นครับตรงกับยุคประวัติศาสตร์ยุโรปคือช่วงปลายราชวงศ์บูบองความตึงเครียดในบริเตนอเมริกาและความพยายามของจักรวรรดิบริติชในการหาอนานิคมในการทดแทนบริติชอเมริกาซึ่งกำลังจะประกาศเอกราชนั่นเองถัดมาคือยุครัตนโกสินทร์กันบ้างในปีพุทธศักราช 2,325 ตรงกับปีคริสตศักราช 1,782 นั่นเองเรามาดูในแต่ละรัชาสมัยกันบ้างน,นะครับว่าแต่ละรัชาสมัยนั้นตรงกับยุคประวัติศาสตร์สากลอย่างไรกันบ้างครับในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงครองราชย7ปีตั้งแต่ปี1782ปถึงปี1809ยุคนั้นครับคือยุคเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นประเทศเอกราชจากสหราชอาณาจักรและนอกจากนั้นในยุคดังกล่าวถือเป็นยุคความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสโดยโรเบสปีแอร์และเป็นยุคที่นโปเลียนโบนาปาร์นั้นเรืองอานาจขึ้นมาในฝรั่งเศสด้วยในยุคราชการที่สองพระพุทธเลิศล,ล่านภาไัลตรงกับปีคริสตศักราช1809ถึง1824ทรงครองราช19ปียุคดังกล่าวครับตรงกับยุคสงครามนาโปเลียนหรือว่านโ l เลอ i c กโวยุคดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นของรัฐชาติในยุโรปเมืองเล็กๆนครรัฐเล็กๆในยุโรปรวมตัวกันเป็นประเทศใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านนาโปเลียนอีกด้วยสำหรับในยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ตรงกับปีคริสตศักราช1824ถึง1851รวมทั้งหมด27ปีในยุคนังกล่าวเป็นยุคหลังสงครามนโปเลียนยุโรปนั้นเริ่มต้นสงบสุขมากขึ้นสหราชาอาณาจักรก็ตรงกับยุคข,ของพระราชนิวิคตอรีนั่นเองและเป็นยุคที่ยุโรปเองนั้นเริ่มต้นการล่าอาณานิคมโดยเริ่มต้นจากจักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศสในยุคดังกล่าวตรงกับยุคที่อังกฤษนั้นเริ่มต้นในการเข้าบุกยึดอินเดียสถาปนา British รัชหรือพื้นที่อันเป็นอาณานิคมของอังกฤษในอินเดียการบุกเข้ายึดพมา่าในขณะที่ฝรั่งเศสนั้นเข้าครอบครองพื้นที่อินโดจีนกันด้วยนอกจากนี้ครับในยุครัชสมัยรัชการที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินยังตรงกับยุคที่อังกฤษนั้นประกาศสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งกับจัก,กรวรรดิต้าชิงด้วยยุคราชสมัยต่อมาครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลนกล้าวรัชกาลที่4ของแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตังกับปีคริสตศักราช1851ถึง1868 27ปีในยุคดังกล่าวครับถือว่ายังเป็นยุคที่อังกฤษนั้นยังครอบครองอินเดียกันอยู่โดยสามารถยึดครองอินเดียทั้งประเทศได้ในปี1858เป็นยุคที่ฝรั่งเศสครอบครองอินโดจีนได้ทั้งพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นยุคของสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาปี1861ถึง1865นอกจากนี้ครับยังถือได้ว่าเป็นยุคที่โลกตะวันตกกับตะวันออกมาบรรจบกันจากความพยายามในการล่าอาณานิคมในพื้นที่เอเชียนั่นเองครับและสําหรับสมัยต่อมาคือสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงครองราชสีปี 1,868 ถึง 1,910 ยุคนี้ครับตรงกับรัชสมัยเมจิรัชสมัยแห่งการปฏิรูปของญี่ปุ่นกันด้วยถ้าเกิดว่าเป็นจักรวรรดิต้าชิงจะเป็นสมัยจักรพรรดิกวางซวี่ของจีนก็คือรัชสมัยรองสุดท้ายของราชวงศ์ชิงยาวไปจนถึงการเคลื่อนไหวของซุนยัตเซนหรือสาธารณาราัฐจีนกันด้วยหากเทียบเคียงกันกันกนกบประวัติศาสตร์สากลแล้วจะตรงกับยุควิกตอเรียและถัดมาคือรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นอกจากนี้ในยุคนี้ตรงกับการรวมชาติเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวหรือว่า Deutsche ์ฟรา n น g กุ g จากประวัติประเซียภายใต้การนำของออตโตฟอนบิสมาร์กันด้วยในยุคสมัยของลอนกล้าวรัชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับปีคริสตศักราช1911ถึง1926รวม15ปีด้ยวยกันยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผันผวนของโลกเป็นรัชสมัยที่มีความผันผวนสูงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ระหว่าง Tri ปเปิลอ,องตองกับมิทเทิลแมก e r อเป็นยุคสมัยแห่งความผันผวนทางการเมืองการปฏิวัติบอลเชวิคสิ้นสุดราชวงศ์โรมาโนฟพระเจ้าซาเนคลัสและพระญาติถูกนำตัวไปยังเมืองเยคาเทรินเบิร์กและถูกปลงพระชนในยุคดังกล่าวคือยุคที่เยอรมันนั้นสิ้นสุดระบอบขสัตจัก,กรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่สอสละราชบัลลังก์และไปประทับยังเนเธอร์แลนด์เยอรมันเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐไวามานอกไปจากนี้ครับปีแรกของรัชกาลยังตรงกับปีแห่งการสิ้นสุดระบบฮ่องเต้ 5,000 ปีของจีนก็คือในปี1911เริ่มต้นระบบสาธารณรัฐโดยซุนยัตเซนนอกจากนี้ครับยังเป็นยุคที่สา,าราชาอาณาจักรนั้นเข้าสู่ยุคสมัยของพระเจ้าจอร์จที่5ซึ่งเป็นพระนดาของพระนางวิกตอเรียและในยุคนี้นี่เองก็เป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเริ่มต้นก่อตัวขึ้นกันด้วยถัดมาครับในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงครองราชย์สิบปีปี1925ถึง1935ครับยุคดังกล่าวครับเป็นยุคของบรรยากาศหลังสงครามโลกครั้งที่1เศรษฐกิจตกต่าทั่วโลกญี่ปุ่นเองเริ่มต้นขยายอานาจเป็นจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นรุกรานจีนและประเทศต่างๆในเอเชียฝรั่งเศสเองเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่4เยอรมันยังอยู่ในยุคของประชาธิปไตยไวายมาและนั่นก็คือยุคเดียวกันกับที่ประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2,475 หรือปีคริสตศักราชแอนโนโดมินี 1,932 นั่นเองครับสำหรับอีกหนึ่งจุดในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือปี1939ถึง1945อันนี้เป็นปีคริสตศักราชถ้าตรงกับประวัติศาสตร์ไทยก็คือปี2482ถึง2488นั่นเองนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ต่อมาผมเชื่อว่าคนในยุคปัจจุบันน่าจะมีความคุ้นเคยในการที่จะแปลงคอสอเป็นพอ,อพศเป็นคศมากขึ้นและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือการรวบรวมนะครับการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ไทย,ทยและประวัติศาสตร์โลกให้คนไทยเข้าใจประวัติศาสตร์บ้านเราในลักษณะที่เชื่อมโยงกันกันกบประวัติศาสตร์โลกได้อย่างมีความคมชัดมากขึ้นด้วยครับ
0: The podcast this the standard podcast openinging ears eye is ears openinging for your ears. This the for your ears.
1: ประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้จะเป็นความต่อเนื่องกันกับเอพิโซดที่แล้วที่ว่าเรื่องของความผันผวนทางการเมืองในกัมพูชาหลังจากที่ปี1979หรือ 2,922 นั้นเวียดนามได้มีการส่งกําลังทหารในการเข้าปกครองกัมพูชาทั้งประเทศได้ในเวลานั้นเองหลายคนตั้งคำถามว่าประเทศไทยท่ามกลางสงครามเย็นนั้นเรามี Positioning หรือเรามีจุดยืนอย่างไรกันแน่อย่างที่ได้เคยเรียนไปก่อนหน้านี้ครับว่าสงครามเย็นนั้นเปรียบเสมือนกระดานหมากรุกที่มาหาอำนาจทั้ง2ฝ่ายอันได้แก่สหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตนั้นใช้ในการแข่งขันการขยายอิทธิพลของตนเองในแต่ละภูมิภาคอินโดจีนถือเป็นหนภูมิภาคสําคัญที่มาหา,หาอำนาจ2ส่วนนี้มีการแข่งขันการขยายอิทธิพลกันด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวครับจุดยืนของสหรัฐอเมริกากันเองซึ่งแน่นอนว่าสมารภูมิใหญ่ของเขาอยู่ที่เวียดนามซึ่งเขาใช้เวลากว่าสิบปีในช่วงกรอบเวลาการครองตำแหน่งของประธานาธิบดีหลายหลายคนของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่จอห์นเอฟเคนเนดีลินดอนจอห์นสันริชาร์ดนิกสันเจอร์รันฟอร์ดแล้วก็มาถึงจิมมี่คาร์เตอร์ในช่วงปลายกันด้วยณเวลานั้นสหรัฐอเมริกาเองให้การสนับสนุนกับรัฐบาลใดก็ตามที่ถือว่าเป็นปฏิบัติกับลัทธิคอมมิวนิสต์ดูตัวอย่างเช่นรัฐบาลของเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนปักจุงขีตามิเรต์รัฐบาลของเชนดูกวารรัฐบาลของเจียงไคเชกรัฐบาลของเฟอร์ดินานด์มากอสในฟิลิปปินส์ในตัวเวียนามเองก่อนนั้นคงจำกันได้ว่าสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนรัฐบาลของเวียดนามใต้นำโดยโงดินเดียมสำหรับกัมพูชาเองสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนกับรัฐบาลของจอมพลหล่อนน์กันด้วยซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยเองนักกราบเวลาในช่วงนั้นอยู่ภายใต้าการปกครองของระบบเผด็จการทหารไม่จะเป็นจอมพลสิริธนรัฐจอมพลถนอมกิติขจรในช่วงที่สงครามเวียดนามนั้นทวีความเข้มข้นสหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่ของประเทศไทยในการเป็นฐานในการที่จะยันการขยายอำนาจของลัทธิสังคมนิยมซึ่งแน่นอนที่สุดครับผ่านมาทางเวียดนามหลังจากที่เวียดนามนั้นได้เริ่มต้นมีการขยายอำนาจในกัมพูชาทำให้ความตึงเครียดเกิดขึ้นรวมถึงประเทศไทยกันด้วยสำหรับประเทศไทยกันเองต้องยอมรับว่ากระแสการแข่งขันการขยายที่พลของมาหาอำนาจทั้งสองนี้ทําให้เกิดการขยายตัวในเรื่องของความนิยมของลัทธิสังคมนิยมและก็คอมมิวนิสต์กันด้วยมีการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองหลากหลายพรรครวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคทกันด้วยหากว่ามองในช่วงที่กัมพูชาแตกในปี1975จะพบว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ตรงกันกับช่วงเวลาแห่งความผ,ลผลันผวนทางการเมืองไทยก็คือเหตุการณ์14ตุลา 2,516 และ6ตุลา 2,519 นั่นเองซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดของการเมืองไทยเช่นเดียวกันด้านหนึ่งครับประเทศไทยเองมีความวิตกกังวลว่าความแข็งแกร่งขึ้นที่ทวีมากขึ้นเรื่อยๆของกองทัพเวียดนามรวมถึงการที่กองทัพเวียดนามผสมกับกองกําลังกัมพูชานะเวลานั้นจะเข้ามากระทบต่ออธิปไตยของประเทศเราทําให้ประเทศไทยณเวลานั้นจึงจําเป็นต้องมีการที่จะเป็นพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งมากๆพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกากันด้วยณเวลานั้นเป้าหมายของเวียดนามเองไม่ได้มีความหมายแต่เพียงแค่การที่จะผนวกกัมพูชาและสปปลาว,ลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของอิทธิพลของลทัทธิมารกิสเลนินิซึมแต่ขณะเดียวกันพวกเขายังมองประเทศไทยกันด้วยมีการส่งสัญญาณค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าเวียดนามนั้นมีความพยายามในการที่จะรุกรานประเทศไทยด้วยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกาแต่ขณะเดียวกันฝ่ายไทยเองมองว่าหากว่าประเทศไทยต้องการที่จะหยุดยัง้งความพยายามของเวียดนามในการที่จะเข้ามารุกรานอธิปไตยของประเทศไทยประเทศไทยจําเป็นต้องมีพันธมิตรอีกหนึ่งรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียดังนั้นในปี2518รัฐบาลไทยภายใต้การนําของหม่อมราชวงศ์คริสปราโมอดได้มีการวางแผนในการที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศหนึ่งซึ่งมีความผูกพันกับประเทศไทยมายาวนานแต่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแก่กันและกันและนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองซึ่งในช่วงนั้นหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจึงได้มีการตั้งคณะขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมการในการเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีระหว่างไทยกับจีนอย่างเป็นทางการขึ้นมาโดยสําหรับคณะรัฐบาลชุดนั้นรวมถึงคณะที่ได้มีการเข้าไปเจรจาในครั้งนั้นประกอบด้วยนายรัฐมนตรีหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพลตรีชาติชายชุนวันซึ่งณเวลานั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปรลาดกระทรวงการต่างประเทศขณะนั้นคือนายอนันต์ปัญญารชุนแล้วก็มีนายเตบุญนาคซึ่งณเวลานั้นก็คือเป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกได้มีการแต่งคณะทูตและก็ไปเจริญสัมพันธ์ทมัยตรีแล้วก็พบกับบุคคลระดับนําของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลานั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีขณะนั้นรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็คือต้นเสี่ยวผิงนอกเหนือไปจากนี้ยังได้มีโอกาสในการคํานับกับผู้นําสูงสุดของจีนก็คือเหมาเจ๋อตุงนั่นเองณเวลานั้นทางด้านไทยเองถูกตั้งถามพอสมควรว่าไทยนั้นจะไปมีการผูกสัมพันธ์ทำไมตรีกับประเทศซึ่งปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์สังคมนิ t อย่างจีนไปเพื่ออะไรโดยทางด้านของฟาครัฐบาลไทยมีความเชื่อแบบนี้ว่าก่อนหน้าช่วงเวลานั้นแม้กระทั่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองประธานาธิบดีนิกเซนก็เดินทางไปเยือนจีนเช่นเดียวกันและมีสุนทรพจน์หลายครั้งของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ก็ได้มีการตอกย้ำว่าการผูกพันธมิตรกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแม้ว่าจะมีอุดมการต่างๆเหมืองที่แตกต่างกันก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและแน่นอนว่าการผูกสัมพันธ์สมัยตรีณเวลานั้นทําให้กองทัพจีนให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการที่จะส่งกําลังไปก่อโกนกับพื้นที่ของเวียดนามทางตอนเหนือซึ่งมีพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนามท,ทางเวียำนำเองจําเป็นต้องมีการถอนกําลังทาหารของตอนเองจากเดิมซึ่งอยู่ประชิดกับชายแดนไทยผ่านพื้นที่กัมพูชากลับไปยังพื้นที่เพื่อจะปกป้องชายแดนทางด้านเหนือเพื่อที่จะปกป้องการรุกรานจากจีนนั่นเองณเวลานั้นทําให้ประเทศไทยซึ่งมีสัมพันธ์มิตรีอันดีไม่จะเป็นกับทางสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือว่ากับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ดีจึงสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากความพยายามของเวียดนามในการที่จะขยายพื้นที่ของกลุ่มประเทศอินโดจีนได้และหลังจากการที่ผู้นำของโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตโดยมิคาอิลกอบชอฟได้มีการประกาศนโยบายกลาสโนตเปริสตอยกาทำให้รัฐต่างๆภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียตเช่นเวียดนามเองได้เริ่มต้นเปลี่ยนทิศทางการบริหารประเทศเวียดนามเองมีการประกาศนโยบายโดยมืยมีความหมายจะมีการเปิดและปรับประเทศและหันเข้าหาภาวะของความสงบสุขมากขึ้นและเวียดนามได้มีการถอนทหารออกจากกัมพูชาสำเร็จในเดือนกันยายนของปี1989ถ้าดูกรอบเวลาแล้วจะพบว่าอยู่ในช่วงเดียวกันกับการพังทลายของกาแพงเบอร์ลินนั่นก็มีความหมายถึงการยุติการขยายอำนาจของโลกสังคมนิยมกันด้วยในขณะที่กัมพูชาเองอาเซียนก็ดีสหประชาชาติเองก็ดีอยากเห็นสันติภาพในกัมพูชาแต่ณเวลานั้นกัมพูชาเองมีความคิดเห็นที่แตกแยกและแตกต่างกันเป็น3ฝ่าย4ฝ่ายในที่สุดอาเซียนและ UN พยายามจัดเวทีหลายครั้งเพื่อทำให้ขมเรสฝ่ายขมเณร4ฝ่ายเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโต๊ะเจรจาและท้ายที่สุดหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่ทำให้กัมพูชานั้นมีกระบวนการนำไปสู่สันติภาพก็คือความพยายามของรัฐบาลไทยภายใต้การนาของพลเอกชาติชายชุนทวันในการที่จะเชิญทั้งสมเด็จคุณเซ็นเจ้านรดมสีหนุและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพและทําให้สนามรบกลายมาเป็นสนามการค้าดังที่เราเคยได้ยินว่านโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพในพื้นที่อินโดจีนซึ่งสืบมาจากวันนั้นสู่ว
0: ันนี้ This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history.
1: ประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์ไทยนะครับในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลนกล้ารัชกาลที่5ครับทามกลางบริบทโลกในยุคข,ของการล่าอาณานิคมในพื้นที่เอเชียกันด้วยครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านที่รับฟังประวัติศาสตร์แปดนาทีนั้นจะมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในยุคข,ของพระองค์ท่านไม่น้อยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องการที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ไทยเข้าสู่ประวัติศาสตร์โลกดังนั้นการนับช่วงเวลาจะใช้ระบบปีคริสตศักราชเป็นหลักก่อนที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในยุคลางรัตนโกสินทร์อันเป็นยุคที่ประวัติศาสตร์โลกนั้นอยู่ในช่วงจักรวรรดินิยมครับเราคงจะต้องทราบถึงพัฒนาการการล่ามือขึ้นของสองจักรวรรดินิยมหลักอันได้แก่จักรวรรดิบริติชและฝรั่งเศสกันด้วยขอมองย้อนกลับไปครับในยุคที่ยุโรปนั้นสิ้นสุดสงครามนโปเลียนอันถือได้ว่าเป็นบุตรหมายที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์โลกในยุคดังกล่าวก็จะตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยช่วงเวลาดังกล่าวแผ่นดินยุโรปนั้นเริ่มต้นสงบสุขครับสองชาติใหญ่ในยุโรปเริ่มต้นมีการแผ่ขยายอิทธิพลของตอนเองไปยังภูมิภาคอื่นๆของโลกผ่านการล่าอาณานิคมจากวอดีตบริเตชเองครับนับตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระเจ้าจอร์จที่4พระเจ้าวิลเลียมที่4รวมถึงรัชสมัยของพระราชินีวิคตอเรียได้มีการล่าเมืองขึ้นในหลากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาในเอเชียและสําคัญมากคือการเข้ายึดครองอินเดียและสถาปนาพื้นที่ที่เรียกกันว่าบริเตนรัชนอกเหนือไปจากนี้ยังมีการขยายอํานาจของตอนเองไปยังพมา่าก็คือบริ t i s เบอร์มาซึ่งพม่าเองนั้นสิ้นเอกราชภายใต้พระเจ้าสีป่อและพระนางสุปยลัตในราชวงศ์คองบองในปี1885หรือในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่4ของกรุงรัตนาโศสินนั่นเองโดยที่จักรวรรดิบริ s h นนั้นได้มีการผนวกเอาบริ i s h รัชและบริเตนเบอร์มาเข้าเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งของจักรวรรดินิยมอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าวนอกเหนือไปจากนี้ทางใต้ของสยามเองก็คือมีการสถาปนาบริเิชมาลายูกันด้วยในกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกันยังไม่ต้องพูดถึงการขยายอำนาจการค้าในจีนด้วยการเอาชนะสงครามฝิ่นกับจีนได้อีกด้วยขณะเดยียวกันฝรั่งเศสครับในช่วงของจักรพรรดินโปเลียนที่สเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสาธารณรัฐที่สของบ้านเขาได้มีการขยายที่พในพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่อินโดจีนมาครอบครองโดยระหว่างปี1862ได้มีการบุกรุกเข้าไปอย่างกัมพูชาขยายอำนาจในเวียดนามตั้งแต่ตอนเหนือคือทอนคินหรือพื้นที่อา่าวตังเกียพื้นที่เวียดนามกลางคืออาณาจักรอันนำรวมถึงโคชินชินหรืออาณาจักรเวียดนามในตอนใต้นอกเนือไปจากนี้ยังมีการขยายอำนาจเข้าสู่พื้นที่ตอนในของภาคพ,พื้นเข้ามาสู่ลาวและมีการสถาปนาสหภาพอินโดจีนแห่งฝรั่งเศสกันด้วยจะพบว่าในยุคดังกล่าวนั้นเอเชียตอนออกมีเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นที่สามารถที่จะรักษาเอกราชเอาไว้ได้นั่นก็คือญี่ปุ่นผ่านการปฏิรูปในรัชสมัยของจักรพัทมัตสึชิโตะหรือรัชสมัยเมจิที่มีการพัฒนาประเทศเป็นอุตสาหกรรมรวมถึงการลงทุนกับการสร้างแสนยานุภาพทางการทหารขนาดใหญ่ก่อนที่จะกลายเป็นมหาอำนาจทางการทหารในยุคของจักรวรรดิญี่ปุ่นอีกหนึ่งประเทศที่ยังคงสามารถทํารงไว้ซึ่งเอกราชได้ก็คือสยามประเทศของพวกเรานั่นเองมองจากแผนที่ครับประเทศพื้นบ้านของสยามในช่วงเวลาดังกล่าวตกเป็นเมืองขึ้นของสองจักรวรรดินิยมตะวันตกไปหมดแล้วมีความหมายว่าปืน2กระบอกหันหน้าเข้าหาสยามประเทศอย่างชัดเจนและนับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามจากโลกตะวันตกโดยเคยรับสั่งว่าภัยคุกคามจากยูนพม่านั้นคงไม่มีแล้วคงจะเป็นภัยจากฝั่งตะวันตกเสียมากกว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนวรรัชกาลที่4รัชกาลถัดมาทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการศึกษาศิละปะวิทยาการความสำคัญของภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมในการพัฒนาสยามนั้นให้ทันสมัยพระโอรสและพระธิดาหลายพระองค์เริ่มต้นศึกษาภาษาตะวันตกกันแล้วและในปี1868พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวัย15พรรษาทรงครองราชย์สืบต่อจากพระบรมราชชน,นกและเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วง5ปีแรกแผ่นดินนั้นมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการจวบจนปีที่หแห่งราชการจึงทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระองค์เองสําหรับปี1868คือปีแห่งการครองราชของพระองค์ถือเป็นปีที่29ของพระราชินีวิคตอเรียและถือเป็นปีที่2ของพระจกักรพรรดิมัตสึฮิโตะหรือพระจกักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นนักประวัติศาสตร์เองพยายามที่จะเปรียบเทียบยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับรัชสมัยของพระเจ้ามัตซิฮิโตะว่าใกล้เคียงกันมากจากักรพรรดิเมจิครองราชในปี1867และสิ้นสุดราชการในปี1912ในขณะที่รัชสมัยของรัชกาลที่5เริ่มต้น1ปีหลังจากยุคเมจิคือปี1868และสิ้นสุดราชการในปี1910มีความหมายว่ารัชสมัยของสองพระองค์นั้นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากสำหรับในยุคสมัยของพระองค์พระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกข,ขามที่โลูกตะวันตกนั้นล่าเมืองขึ้นจนกระทั่งประทิดชายแดนสยามทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือดังนั้นความจําเป็นในการพัฒนาสยามให้มีความทันสมัยจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงยกเลิกธรรมเนียมการหมอบพลานการเริ่มต้นการแต่งกายแบบตะวันตกการเลิกทาตในปีที่24ของราชการก็คือในปีคริสตศักราช1892นอกเหนือไปจากนี้พระองค์ยังทรงระหนักถึงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจซึ่งมิได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของสยามอย่างยิ่งเหตุการณ์สาคัญที่ไม่อาจ,จะละเลยไปได้คือในปีที่สองของรัชกาลในเวลาดังกล่าวพระองค์ได้ทราบว่ามกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซียหรือว่าซาร์เรวิชแห่งราชสำนักโรมาโนฟได้เสด็จเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเสด็จประทับอยู่ที่สิงคโปร์ระหว่างที่มีการเยือนเอเชียกันด้วยณนะเวลานั้นพระองค์ได้ส่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไปโน้มน้าวมากุฎราชกุมารหรือซารวิชของโรมาโนฟเพื่อที่จะให้เดินทางเยือนสยามประเทศหลังจากที่มีการเยือนสิงคโปร์แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะใเวลาดังกล่าวอังกฤษเองมีการปล่อยข่าวลือว่าสยามประเทศนั้นมีโรคระบาดที่จะเป็นอันตรายต่อมกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซียจึงทําให้พระองค์นั้นลังเลในการที่จะเยือนสยามประเทศและท้ายที่สุดครับโดยการโน้มน้าวของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพพระองค์ซาเรวิชแห่งจักรวรรดิรัสเซียจึงเสด็จเยือนกรุงรัตนโกสินในปีหนึ่ปดร้อยอันเป็นปีที่2ีของราชการและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติถือเป็นก้าวสาคัญของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสยามและมหาจักรวรรดิอย่างรัสเซียซึ่งมีความสําคัญต่อ,อการรักษาเอกราชของสยามประเทศในเวลาต่อมาสำหรับความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนซึ่งสยามประเทศนั้นถูกล้อมกรอบด้วยจักรวรรดินิยมอังกฤษและจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสทางด้านจากระวัตินิยมอังกฤษไทยเองมีสัญญา2ฉบับในการที่จะให้สิทธิต่างๆกับอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว mm. ก็คือสนธิสัญญาเบอร์นีและสนธิสัญญาบาวริงสาหรับกับทางฝรั่งเศสเองแล้วในปี1893ตรงกับปีที่25ของราชการในสมัยนั้นสาธารณรัฐที่3ของฝรั่งเศสพยายามขยายอํานาจเข้ามาในพื้นที่อาณาเขตของสยามโดยที่พยายามขยายอํานาจมาสู่เขตเมืองขามุ่นซึ่งสิ่งนี้เองครับขยายไปสู่ข้อพิพาทการปักปันเขตแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงที่ณเวลานั้นข้าหลวงของเมืองคามุน่นซึ่งมีชื่อว่าพระยอดเมืองขวางไม่ยินยอมการปักปันเขตแดนของฝรั่งเศสที่ไม่เป็นธรรมต่อสยามจึงมีการใช้กําลังกันในเวลาทั้งกล่าวทหารสยามเสียชีวิต6นายบาดเจ็บ4นายฝั่งฝรั่งเศสมีทหารยุนเสียชีวิต11นายบาดเจ็บ3นายแต่ประเด็นคือมีทหารฝรั่งเศสนายหนึ่งถูกยิงตายไปด้วยและนั่นก็คือนายกรอสกูแรงในเวลาดังกล่าวรองกองสุนฝรั่งเศสที่หลวงพระบางที่มีชื่อว่าชองมารีออกุสปาวีกล่าวหาว่าพระยอดเมืองขวางนั้นบุกเข้าไปทํำร้ายกรอสกุรังซึ่งนอนปู่อยู่ในที่พักและให้นําตัวพระยอดเมืองขวางนั้นไปดําเนินคดีณเวลานั้นสยามประเทศไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมฝรั่งต่างชาติจึงมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังนั้นสารทีงใช้ในการพิพาคษาพระยอดเมืองขวางจึงเป็นสารผสมสองชาติผู้พิพากษาไทยสองคนและผู้พิพากษาฝรั่งเศสสองคนและนั่นก็นำไปสู่การที่พระยอดเมืองขวางต้องโทษจำคุกถึง4ปีในปีเดียวกันเกิดวิกฤตการรอส1์อซึ่งณเวลานั้นตรงกับปีที่25แห่งรัชกาลของพระองค์คือในปี1893ด้ฝรั่งเศสยังคงพยายามหาข้อพิพาทดินแดนมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อพิพาทดินแดนฝั่งไทยและลาวโดยกาวหาวสยามนั้นรุกเข้าไปยังพื้นที่ของฝรั่งเศสที่ฝั่งลาวเรื่องนั้นผัวพันไปถึงการที่เจ้าหน้าที่กงสุนฝรั่งเศสเมืองหลวงพระบางณนะเวลานั้นคือมัสซีฆ่าตัวตายโดยอ้างว่าเกิดจากการข่มขู่ของเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายสยามนําไปสู่การที่รัฐสภาฝรั่งเศสส่งเรือรบลูแต็งเข้าปากแม่น้ําที่สมุทรปราการแล่นเข้าสู่พระนครในปี2435ก็คือร2112 1893เพื่อแสดงแสนญานุภาพนอกจากนี้ยังได้มีการส่งเรือรบอีกสองกลัมคือโคมเมและแองกองสแตงเข้ามาสู่ปากแม่น้ำสถานการณ์ตึงเครียดทางฝ่ายสยามเองจึงได้มีการโทรเลขไปยังปารีสให้รัฐมนตรีต่างประเทศถอนกำลังปารีสเองได้มีโทรเลขย้อนกลับมาเพื่อขอให้ถอนกำลังแต่ชองมาคีโอกุสปาวีคนนี้เลือกที่จะไม่เอาโทรเลขดังกล่าวไปให้กับเจ้าหน้าที่ประจาเรือเพื่อเป็นการทาให้ความตึงเครียดนั้นแหลมคมมากขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่การที่สองฝ่ายนั้นปะทะกันเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสตายไปสามนายปาวีใช้เหตุการณ์นี้ในการบีบบังคับให้สยามต้องจ่ายเงินค่าเสียหาย3ล้านฝรั่งถือเป็นเงินมหาศาลในยุคดังกล่าวรวมถึงต้องการเขตแดนไทยในช่วงฝั่งขวาคือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงแลกกับการที่ฝรั่งเศสนั้นจะยอมความในครั้งนั้นสยามประเทศเองณเวลานั้นไม่มีทางเลือกนอกเหนือไปจากการที่จะต้องจ่ายเงินค่าปรับและเสียสิทธิในการเก็บภาษีในเขตจังหวัดพระตะบองสีมราชและสีโสพลเป็นพื้นที่ 25% ของประเทศไทยในปัจจุบันคือพื้นที่ 143,000 ตารางกิโลเมตรให้กับฝรั่งเศสส่วนจันทบุรีถูกยึดไปอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสจนกว่าสยามจะจ่ายค่าชดเชยครบ3ล้านฝรัง่งนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังคงต้องการขยายพื้นที่ไปยังฝั่งลาวอีกด้วยณเวลานั้นสยามประเทศได้มีการติดต่อไปอยังรัฐบาลอังกฤษเพื่อขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยเจรจาแต่รัฐบาลอังกฤษบอกแต่เพียงว่าทำได้เพียงการให้ฝรั่งเศสนั้นยุติการขยายอิทธิพลเพิ่มเติมสาเหตุหนึ่งเพราะอังกฤษเองกลัวฝรั่งเศสจะมีการขยายพื้นที่ในลาวซึ่งจะไปชนกับบริเตนเบอร์มาณเวลานั้นอังกฤษเองยื่นคําขอเพิ่มเติมบอกอังกฤษพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยกับฝรั่งเศสในระดับนั้นได้แต่สยามต้องยกพื้นที่รัดฉานซึ่งมีคนพูดภาษาไทยได้นั้นให้กับอังกฤษเป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยสารเงิน3มล้านฟรังในเวลาดังกล่าวคือเงินที่พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่3ามเก็บเอาไว้ในถุงแดงซึ่งพระองค์ท่านนั้นได้มาจากกําไรการค้าขายระหว่างประเทศที่พระองค์เก็บไว้ในรูปแบบของเหรียญกระสาบทองคําเม็กซิโกซึ่งณเวลานั้นเป็นสื่อกลางการทําธุรกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอันมากในเวลาดังกล่าวแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้นํามาซึ่งความโทมนัสของพระพุทธเจ้าหลวงแต่ด้วยพระคติยะมานะนำมาที่การที่พระองค์นั้นเริ่มต้นดําเนินกุศโลบายในการทอนความเหิมเกริมของเหล่ามหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะฝรั่งเศสนั้นลงไปด้วยแน่นอนว่าการตอบโต้ดในการใช้แสนยานุภาพนั้นสยามประเทศคมไม่สามารถเทียบได้กับฝรั่งเศสพระองค์จึงเลือกที่จะใช้กุศโลบายทางการทูตและตัดสินพระไถยที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปยังยุโรปกระชับสัมพันธ์กับมิตรประเทศเดิมเช่นรัเสเซียรวมถึงมิตรประเทศใหม่ๆกันด้วยเพื่อที่จะสร้างความกลิ่งเกรงให้ฝรั่ง,งเศสได้ตระหนักว่าสยามประเทศนั้นมีพันธมิตรเป็นประเทศใหญ่ในประเทศยุยโรปสำหรับการวางแผนในการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปในเวลาดังกล่าวมีข้าราชบริพาณชาวเบลเยียมในราชสำนักสยามก็คือโฮลองยักมินเป็นหนึ่งในผู้ถวายคําปรึกษาที่สําคัญให้กับพระองค์ด้วยสําหรับการเสด็จพระราชดำเนยไปยังยุโรปในครั้งนั้นพระองค์ใช้เวลาทั้งสิ้น253วันเป็นเวลาประมาณ9เดือนด้วยกันสำหรับการวางแผนในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังยุโรปนั้นพระองค์ได้มีการวางแผนเอาไว้อย่างแยบยนต์ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินบุคคลที่จะเข้าไปพบและสิ่งเหล่านี้ก็คือพื้นฐานสําคัญในการที่สยามนั้นสามารถปกป้องเอกราชจากวันนั้นสู่วันนี
0: ้ The Standard Podcast it Open E for your I This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute
1: history. Protestant 8-minute in today's. <laughs> We will talk about the ร p r e a d of the e n ย i g h t e n m e n t พ o Europe by k ห n g g e ร r g e III, or King g e o r g จ III, the f i ้า h king of England. This was a c r u c i a ว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่สยามนั้นสามารถปกป้องเอกราชของประเทศตนเองได้สถนก,การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์และคณะเสด็จพระราชดำเนินด้วยเรือพระที่นั่งมหาจักรีเริ่มต้นในวันที่7เมษายนของปีคริสตศักราช1897ซึ่งถือเป็นปีที่29ของรัชกาลเริ่มต้นที่ท่าราชวรดิตผ่านอ่าวไทยไปยังสิงคโปร์ผ่านไปยังโคลัมโบประเทศสีลังกาจากนั้นแล่นผ่านมหาสมุทรอินเดียมุ่งไปยังอ่าวเอเดนตัดขึ้นไปยังบริเวณทะเลแดงผ่านคลองสุเอซเข้าสู่ทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นขึ้นเหนือไปอยังทะเลอาดリアติกและมุ่งไปสู่ท่าเรือของนครเวนิสราชอาณาจาักรอิตาลีในวันที่14พฤษภาคมของปีเดียวกันจากนั้นพระองค์เสด็จพระชดำเนินโดยทางรถไฟไปยังมิลานสวิสเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีตามลําดับสําหรับที่ฮังการีนั้นพระองค์ได้รับการต้อนรับจากมกุฎราชกุมารฟรานซ์โยเซฟหรือว่าเคเนกเพนส์ฟรานซ์โยเซฟซึ่งต่อมาทรงเป็นพระจกักรพรรดิแห่งออสเตรียในราชวงศ์ฮับสบุกลอเรนก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นเหนือไปอยังรัสเซียเพื่อที่จะพบกับพระสหายเดิมของพระองค์และสามกรกฎาคมพระพธุจ้าหลวงเดินทางไปยังรัสเซียและได้พบกับพระสหายที่เคยสนิทสนมกันอย่างมากเมื่อครั้งที่พระองค์นั้นเป็นซารวิชหรือมกุฎราชกุมารและเยือนสยามนั่นก็คือซารวิชนิโคลัสซึ่งณเวลาที่พบกันที่รัสเซียนั้นพระองค์ทรงเป็นพระจกักรวรรดิแห่งรัสเซียคือพระเจ้าซานิโคลัสที่2นั่นเองในเวลานั้นจักรวรรดิรัสเซียถือเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสต้องให้ความเกรงเกรงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรัสเซียในครั้งนั้นถือเป็นกุศโลบายทางการทูตที่จะทําให้ฝรั่งเศสนั้นเกริงเกรงในสยามประเทศขึ้นมาบ้างในเวลาดังกล่าวพระพุทธเจ้าหลวงรับสั่งกับพระสะหายในงานเลี้ยงรับรองที่พระราชวังเพชรโฮฟว่าสยามประเทศนั้นถูกฝรั่งเศสกดดันอย่างหนักพระเจ้าสานิโคลัสที่สองจึงรับสั่งว่างั้นเรามาถ่ายภาพด้วยกันสักภาพสิและนี่ก็คือที่มาของภาพที่พวกเราคนไทยคุ้นตากันดีก็คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระจกักรพรรดิแห่งรัสเซียคือพระเจ้าสานิโคลัสที่สองกับพระประมุขของสยามประเทศก็คือพระพัเจ้าหลวงประเทศซึ่งณเวลานั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันของลัทธิล่าอาณานิคมในเอเชียพระเจ้าสานิโคลัสที่สองได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นส่งภาพนั้นไปยังสำนักข่าวใหญ่ทั่วประเทศยุโรปเพื่อที่จะได้รับการเผยแพร่ไม่เฉะเป็นหนังสือพิมพ์ในแต่ละประเทศนิตยสารในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่ขัดแย้งของสยามประเทศในเวลานั้นซึ่งฝรั่งเศสเองยังคงจับจ้องมองอยู่ว่าประมุขของสยามประเทศประเทศซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปในการล่าอาณานิคมของพวกเขาจะทําอะไรต่อไปหลังจาก8วันในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังรัสเซียพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทางเรือใช้เส้นทางทะเลบอลติกทางตอนเหนือของยุโรปเสด็จไปยังสวีเดนเดนมาร์กและต่อมาที่สหราชาอาณาจักรในวันที่29กรกฎาคม1897โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชาอาณาจักรในครั้งนั้นพระองค์ได้รับการต้อนรับจากเจ้าชายแห่งเวลส์ก็คือมกุฎราชกุมารของอังกฤษก็คือพระโอรสองค์โตของพระนางวิคตอเรียที่อีก4ปีต่อมาเจ้าชายแห่งเวลส์ผู้นี้สืบต่อราชบัลลังก์ต่อจากพระนางวิคตอเรียและเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7และพระองค์ยังได้รับการต้อนรับจาก Duke of Connaught ร่วมถึง Duke of York ซึ่งเป็นพระนัดดาของพระนางวิกตอเรียโอรสของเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษส่งพระนามว,ว่าพระเจ้าจอร์จที่5ของอังกฤษและทรงพำนักอยู่ที่พระราชวังบัคกิงแฮมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินข้ามช่องแคบโดเวอร์สาราจาณาจากักรไปยังเบลเยียมและคอนแลนด์และเยอรมันสารการเสด็จพระจําเนรไปยังเยอรมันในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าหลวงได้ส่งเยี่ยมคํานับรัฐบุรุษเยอรมันผู้รวบรวมอาณาจาักรเยอรมันที่พูดภาษาเยอรมันเอาไว้ด้วยกันจนเป็นปึกแผ่นนั่นก็คือ Otto von Bismarck, ออตโตฟอนบิสมาร์คอัครมหาเสนาบดีของปรัสเซียที่เมืองฟรีดิชร์รัวทางตอนเหนือของเยอรมันและได้มีการฉายพระรูปร่วมกันกับออตโต้ฟอนบิสมาร์คภาพเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ในยุโรปอย่างกว้างขวางรวมถึงหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศสด้วยภาพของประมุกจากเอเชียรพระองค์แรกที่เสด็จไปสู่ยุโรปได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในยุโรปทำให้นะเวลานั้นยุโรปมองว่าสยามมิใช่ประเทศด้อยพัฒนาหากแต่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีมหามิตรเป็นเบื้องหลังแน่นอนเป้าหมายต่อไปก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศคู่กรณีอย่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยพระองค์นั้นได้เสด็จพระเาชดเนินโดยทางรถไฟไปยังสถานีกาคูโนโดยมีปอลดูเมเป็นผู้วาราชการของอินโดจีนฝรั่งเศสเป็นผู้ถวายการต้อนรับสารปอลดูเมคคนนี้ต่อมากลายเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสอีกด้วยการเสด็จเยือนประเทศคู่ขัดแยง้งที่ถือได้ว่าตึงเครียดเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งว่าพิธีในการต้อนรับนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรและใครจะเป็นผู้ที่ถวายการต้อนรับในรัฐพิธีการเสด็จเยือนในครั้งดังกล่าวและครั้งนั้นผู้ที่ถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าหลวงก็คือประมุขของประเทศคู่ขัดแยงที่กำลังล่าอาณานิคมนั่นก็คือประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายว่าเฟลิกซ์โฟเฟลิกซ์โฟก์นั้นถวายการต้อนรับประมุขประเทศเล็กๆอย่างสมพระเกียรติครับภาพที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสคือการที่ประมุขฝรั่งเศสนั้นนั่งรถม้าเคียงคู่กันในกรุงปารีสกับเฟลิกซ์โฟแต่มิวัยการเยือนในครั้งนั้นเฟลิกซ์โได้มีการวางแผนเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพฝรั่งเศสโดยการทูลเชิญพระองค์ไปชมการซ้อมรบของกองผสมทหารบกทหารเหล่ามา้าเหล่าปืนใหญ่และเหล่าราบที่ที่ราบสั่งกองแต่งหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการเสด็จเยือนฝรั่งเศสได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติภาพของพระองค์ถูกตีพิมพ์ไปยังหนังสือพิมพ์ใหญ่ทั่วทุกที่ในประเทศยุโรปกันด้วยจากนั้นพระองค์เสด็จไปยังมาดริตและกลับสู่สยามจากท่าเรือในเมืองนาโปลีในเดือนตุลาคมปีเดียวกันภาพการเสด็จเยือนยุโรปของพระองค์ท่านโดยเฉพาะภาพที่พระองค์ทรงเป็นประมุของคแรกแห่งเอเชียพื้นที่ที่ถูกจักรวรรดินิยมทั้งสองชาตินั้นคุกคามในเวลานั้นถือได้ว่าสร้างที่ยืนที่มีความมั่นคงให้กับสยามประเทศท่ามกลางภัยคุกคามลทิล่าอนานิคมเป็นอย่างมากและในเวลาดังกล่าวการได้รับการยอมรับจากยุโรปในหลากหลายประเทศทําให้พระองค์ได้รับการยอมรับจากหนังสือพิมพ์และสื่อในยุโรปว่าพระองค์ทรงเป็นประมุขผู้ทรงอิทธิพลหนึ่งใน16ของโลกและเป็นเพียงหนึ่งในสองพระองค์จากเอเชียที่สามารถที่จะทํำรงเอกราชของประเทศตนเองเอาไว้ได้นั่นก็คือสยามประเทศและญี่ปุ่นนอกเหนือไปจากนี้การพัฒนาการวางระบบการศึกษาตามอย่างตะวันตกในสยามประเทศถือว่าเป็นอีกหนึ่งสําคัญที่พระองค์นั้นได้มอบให้กับสยามประเทศในเวลานั้นและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมสยามให้มีความมั่นคงทันสมัยในเวลาสืบมา
0: The Standard Podcast Opening ear. for your I This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history.
1: ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความเชื่อของคนไทยสองอย่างด้วยกันครับคำแรกคือความเป็นมาของคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่รกขหนึ่งคำครับซึ่งหลายคนจะเคยได้ยินนั่นก็คือคำว่าพูดกับไสไปด้วยกันวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่พูดกันมามีที่มาที่ไปกันด้วยนะครับประเทศไทยเองเราชอบพูดเสมอว่าเราเป็นมุ่งพุทธครับหากมองในเชิงของประชากราศาสตร์แล้วพบว่าประชากรมากกว่าร้อนับถือศาสนาพุทธและก็มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธกันด้วยแต่ขณะเดียวกันครับเราก็มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีการพนูกเอาข่านนิยมพิธีกรรมและความเชื่อต่างๆของศาสนาพราหมณ์ควบคู่กันไปด้วยแต่นอกเหนือไปจากนี้ครับสังคมเราเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจ้วบจนวันนี้เป็นสังคมที่ให้อิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆทําให้พวกเรานั้นอยู่กันอย่างกลมเกลียวในสังคมที่เรามักจะเรียกกันว่าสังคมพหุวัฒนธรรมแต่นอกเหนือไปจากอิสระเสรีในการนับถือศาสนาต่างๆแล้วยังเป็นสังคมที่ให้พื้นที่กับความศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่างที่บางครั้งอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการในศาสนาใดๆหรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ร่วมถึงความคิดความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติต่างๆก็ถูกผนวกให้กลมกลืนอยู่ในสังคมไทยเช่นเดียวกันสารชาพุทธแล้วครับแม้ว่าพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาแบบที่เรียกกันว่าอเทวนิยมหรือฝรั่งเรียกว่า atheism กล่าวคือไม่เชื่อในการดำรงคงอยู่ของพระเจ้าองค์ใดแต่ขณะเดียวกันครับองค์ประกอบวิถีชีวิตแบบพราหมณ์ฮินดูรวมถึงความเชื่อท้องถิ่นต่างๆทําให้เราครับเคารพบูชาเทพต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายด้วยสังคมไทยเองถือได้ว่าเป็นสังคมที่ให้พื้นที่กับความเชื่อต่างๆอันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นกรณีของร่างส่งซึ่งถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่ร่างสรงเองก็มีที่มาความเป็นมาแบบประวัติศาสตร์แต่เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันความน่าสนใจในเรื่องความเป็นมาประวัติศาสตร์ของการดำรงคงอยู่ของความเชื่อที่หลากหลายและหลอมรวมเข้ามาเป็นสังคมไทยในศตวรรษที่21ิหรือยุคดิจิทัลนี้ถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะด้านหนึ่งเราพัฒนาประเทศให้เข้าไปสู่สังคมที่มีความทันสมัยปี่มไปได้วยเทคโนโลยีและวิทยาการขณะเดียวกันเราก็ยังมีความเชื่อที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อยู่เสมอๆครับก่อนที่ประวัติศาสตร์ไทยจะเริ่มต้นในยุคข,ของอาณาจักรสุขโขทัยนั้นบ้านเราได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรของโบราณที่รับความเชื่อแบบพราหมณ์และฮินดูนั้นเข้ามาด้วยและนับตั้งแต่สมัยยุคสุขโขท,ท,ทัยอยุธยาทนบุรีจวบจนรัตนโกสินทร์แม้ว่าบ้านเราจะเป็นสังคมที่มีพุทธศาสนาเป็นแกนหลักที่โดยแก่นแท้แล้วพุทธศาสนาคืออธิยิสึมหรืออเทวนิยมแต่กระนั้นแนวความคิดพรามหมณ์ฮินดูมีบทบาทในสังคมไทยจนกระทั่งคนไทยบางส่วนเชื่อว่าพุทธและพราหมณ์เป็นสิ่งเดียวกันจนกระทั่งเรียกกันว่าพุทธกับสายไปด้วยกันกล่าวคือแม้จะแตกต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันได้นอกจากนี้ในทางประวัติศาสตร์แล้วยังปรกศากฏหลักฐานว่าเรื่องของไสยศาสตร์นั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่สังคมในบ้านเราให้ความสําคัญมาโดยต่อเนื่องเชื่อว่าทุกความเชื่อมีพื้นที่ในสังคมไทยรวมถึงความเชื่อที่ไม่ใช่พุทธถึงขนาดว่ากฎหมายตราสมดวงมีการพูดถึงกรมแพทยยาซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลนักบวชโยคีพราหมณ์ผู้ประกอบพระราชพิธีต่างๆไสยศาสตร์ร่วมถึงมีหน้าที่ในการรักษาพระมหากษัตริย์ด้วยพิธีกรรมร่วมถึงชําระความต่างๆว่าด้วยเรื่องของผีและไสยศาสตร์กันด้วยจบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แนวความคิดในการทําให้ประเทศมีความทันสมัยนั้นเริ่มต้นก่อโตขึ้นชาวตะวันตกนั้นหลังไหลเข้ามากรุงรัตนโกสินทร์วิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์การพิมพ์ต่างก็เข้ามาถึงสยามประเทศกันด้วยทั้งนี้รวมถึงมิชชันนารีที่มีความมุ่งหวังที่จะเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาในบ้านเราโดยเฉพาะมิชชันนารีจากสาหรัฐอเมริกากันด้วยและในรัชสมัยดังกล่าวเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งก็เป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายของรัชกาลที่สามซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของกรุงรัตรนโกสินทร์ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในบาวารพระพุทธศาสนาในวันยี่พรรษามีพระนามฉายาว่าวะชิรญา,านโนหรือวชิรญาณภิกขุที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤดิ์เป็นเวลาสาวันก่อนเสด็จไปจําพรรษาที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสในปัจจุบันกันด้วยและต่อมาทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศโดยขณะที่ทรงผนวชพระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาการความรู้ของโลกตะวันตกควบคู่ไปด้วยนยยกดังกล่าวปรากฏหลักฐานว่ามิชชันนารีอเมริกันเข้ามาในสยามจํานวนมากมายเช่นหมอบรัดเล่หรือแดนบิชบรัดลีย์หมอเฮาส์เรโนซาเมลเฮาส์นยกุกดังกล่าวมีหลักฐานปรากฏว่ามิชชันนารีอเมริกันนั้นวางแผนการในการที่จะเผยแพร่คริสตศาสนาผ่านชนชั้นสูงของสยามจากจดหมายที่2สามีภรยาสกุลเอ็ดดี้ชาวนิวยอร์กซึ่งเขียนขึ้นในปี 2,392 หรือคริสตศักราช 1,849 ได้เคยโน้มน้าวให้พระองค์ทรงเปลี่ยนศาสนาจากการนับถือศาสนาพุทธเป็นการเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเสตสแตนที่พระองค์เองทรงมีพระราชทะเลขาปฏิเสธทั้งที่พระองค์ทรงตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสยามนั้นให้มีความทันสมัยไปด้วยในพระราชทะเลขาที่พระองค์ทรงมีความตอบต่อสองสามีภรยาสกุลเอ็ดดี้พระองค์ทรงเชื่อว่าคริสตศาสนาเป็นศาสนาเทวนิยมกล่าวคือเทอิสซึมและเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวหรือโมโนเทอิซึมซึ่งจะทําให้ความเชื่อของชาวไทยชาวพุทธซึ่งนับถือพุทธศาสนาได้แต่ยังคงให้ความเคารพและนับถือเทพเจ้าเทวดาหรือหากว่าเป็นในท้องถิน่นยังคงมีความเชื่อในผีพลังเหนือธรรมชาติต่างๆตามความเชื่อท้องถิ่นควบคู่ไปได้ด้วยนอกจากนี้การรับวิทยาการตะวันตกถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องของกรรมเก่าและพรหมลิขิศซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์เช่นกรณีที่คนไทยอาจจะเชื่อว,ว่าโรคระบาดและความพิการทางร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าหรือพรหมริขิศแต่พระองค์ยังเชื่อว่าสยามสามารถดํารงความเป็นพุทธแต่ขณะเดียวกันยังสามารถที่จะรับวิทยาการต่างๆจากโลกตะวันตกได้ด้วยนอกจากนี้ในเวลาเดียวกันยังสามารถที่จะมีพื้นที่ให้กับทุกความเชื่อทุกศาสนารวมถึงความเชื่อพื้นฐิ่นกันได้โดยเช่นเดียวกันขนาะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวพระองค์ยังทรงระนักถึงเรื่องของภัยอันอาจจะเกิดจากการหาประโยชน์จากความงมงายการบิดเบือนหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์หรือความเชื่ออื่นๆพร้อมกันไปด้วยดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์จึงได้มีการก่อตั้งธรรมยุติกานิกายอันนับเป็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้เดินตามรอยพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดลดการหาประโยชน์จากการบิดเบือนพระพุทธศาสนาอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศต่ตอไปด้วยพระราชปณิธานนี้ได้รับการสารต่อโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รอสอ121นอกเหนือจากนี้ในปี2434ได้ทรงตรากฎหมายยบกรมแพทยาดังที่เราได้กล่าวไว้เบื้องต้นนั้นลงไปโดยในช่วงนั้นกิจกรรมบนความเชื่ออ,อื่นใดที่มิใช่พุทธหรือพราบบางส่วนร่วมถึงกิจกรรมที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ของตะวันตกถือว่าเข้าข่ายงงง่ายทั้งนี้รวมถึงเรื่องแนวความคิดและความเชื่อเรื่องของร่างส่งในเวลาดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปด้วยแต่กระนั้นก็ตามแต่ต้องยอมรับนะครับว่าโดยลักษณะสังคมไทยที่เป็นสังคมที่มีชาวพุทธเป็นสัดส่วนมากที่สุดแต่เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมมีพื้นที่ให้กับทุกความเชื่อร่วมถึงวิถีชีวิตความเชื่อท้องถิ่นทำให้ความเชื่อต่างๆที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหนือธรรมชาติและไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังคงมีพื้นที่ในสังคมไทยผลของการตรากฎหมายปฏิรูปพระพุทธศาสนาและการยุบกรมแพทยานั้นมีผลเฉพาะแต่เพียงพื้นที่พระนครและหัวเมืองใหญ่แต่เพียงเท่านั้นหากแต่พิธีกรรมความเชื่อของลัทธิบูชาผีรวมถึงแนวความเชื่อของการส่งเจ้าเข้าผียังคงมีอยู่กันอย่างแพร่หลายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่เป็นพราหมณ์พินดูเรื่องความเชื่อเช่นเรื่องของร่างทรงก็ยังคงมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานและยังมีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละภูมิภาคของประเทศกันด้วยถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่เดินหน้าด้วยความทันสมัยภูมิทัศน์แนวความคิดของคนไทยวางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นและใส่ใจกับแก่นพุทธศาสนามากขึ้นก็ตามแต่แต่อย่างไรก็ตามแนวความเชื่อต่างเช่นเรื่องของร่างทรงก็ยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยเพียงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบควบคู่กันไปกับโลกดิจิตอลเช่นการใช้ช่องทางไซเบอร์ดิจิตอลในการสื่อสารเรื่องราวในลักษณะแบบนี้กันด้วยวิวัฒนาการความเชื่อของไทยที่ดำรงกันผ่านประวัติศาสตร์บริบทยุคต่างๆตั้งแต่ยุคดั้งเดิมจนมาถึงยุคที่สยามประเทศตั้งคําถามกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่พิสูจน์ไม่ได้ยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นต้องหาคําตอบกันต่อไปว่าอะไรคือดุนยภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมของไทยในการที่ด้านหนึ่งจะผลักดันสังคมนั้นให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชาติที่มีความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังคงจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับสิ่งที่เป็นศรัทธาและความเชื่ออันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมของเราอีกด้
0: วย The Standard Podcast. For your ears.